0: Euh, tu es interrogé aujourd'hui pour un site internet qui s'appelle Derripe Humanitaire. Mmh. Euh, on va s'intéresser un petit peu à ton parcours dans l'humanitaire en particulier. Mmh. Euh, Est-ce que dans un premier temps, tu pourrais te présenter et nous expliquer quel a été justement ton parcours professionnel jusqu'à présent
1: Oui. Alors,
0: euh, j'ai commencé
1: par réussir mon bac de justesse, sans trop savoir ce que je voulais faire après par la suite, donc comme pas mal de, pas mal de gens, je pense. Du coup, j'ai commencé à faire des, de, des études d'art, euh, un peu par défaut, qui au final, en fait, m'ont pas trop, trop convaincu. J'ai très vite switché sur, du coup, l'envie de partir voyager. Avant l'humanitaire, en fait, c'était l'attrait du voyage que, que, que j'ai eu, où je suis parti, du coup, un an en Nouvelle-Zélande, euh, pour, euh, bah, comme tout le monde part, euh, un an au Canada, un, un an en Australie, euh, donc un an complet. Euh, je suis parti un petit peu moins, j'ai fait dix mois, mais euh, l'idée étant de... Ouais, de, de sortir du, du, du cycle scolaire et de, de, de découvrir d'autres choses et de, surtout d'ouvrir un peu le, les horizons. Et, euh, et du coup, à la fin de ce voyage, bah là, je me suis dit ouais c'est vrai que voyager, c'est cool. Euh, rencontrer du monde, c'est bien stylé, euh, ça me plaît bien. Mais, euh, mais bon, si je pouvais gagner de l'argent en même temps, ça serait pas mal. Un côté un peu pragmatique, tu vois, sur euh, vers où... Euh, vers où je veux aller dans ma vie pro et quelle est la suite parce que le but de ce voyage d'un an à la base, c'était quand même de bah, me découvrir et savoir vers où je voulais aller. donc Du coup, l'idée de revenir pour juste repartir et continuer de voyager pour voyager sans but, ça ne me correspondait pas trop. Donc il fallait que je trouve un but et du coup, là, j'ai commencé à me renseigner sur l'humanitaire. Euh, je sais plus comment j'ai eu l'idée. Euh, je pense que j'ai dû y penser puis après, j'ai dû ouais, parler autour de moi. Il euh, y a
0: des gens qui t'ont aidé qui avaient déjà fait ça euh...
1: bah Très peu. En fait, à ce moment-là, quand je me posais les questions, je n'avais pas trop de personnes dans mon entourage direct qui faisaient ce genre de choses. C'était un peu euh, l'humanitaire, le euh, ouais, bénévolat. Quoi. donc Du coup, pas trop l'aspect euh, « hein, on peut en faire son, son métier ». Et c'est quand je me suis renseigné donc, sur Internet, sur les écoles, et notamment que j'ai trouvé Bioforce, que j'ai vu que ça pouvait être un, un vrai métier et qu'il y avait en plus l'aspect bah, logisticien humanitaire qui, qui me parlait... Euh... Tu
0: peux réexpliquer BioForce pour ceux qui ne connaissent pas
1: Oui, bah BioForce, c'est une école d'humanitaire que j'ai faite par la suite. Et, euh, et en fait, au début, c'est un cursus, ils ont plusieurs cursus, des formations courtes, des formations longues. Euh, les formations courtes sont professionnalisantes, plutôt pour ceux qui veulent se ré réorientés ou après un parcours professionnel veulent euh, voilà, partir, euh, partir en humanitaire et, et du coup faire le transfert de leurs compétences sur les, les métiers de l'humanitaire et il y a la formation longue qui est plus récente en trois ans qui est une licence où on apprend les métiers de la logistique humanitaire et des services généraux donc double casquette avec le monde de, du privé, de l'entreprise et le monde de l'humanitaire pour pouvoir gérer euh, aussi bien l'après-mission que même l'entremission et Sachant que l'humanitaire ce n'est pas forcément un métier où tu te lances sur 50 ans de carrière à temps complet, en permanence. C'est important aussi, de enfin, le positionnement de Bioforce là-dessus et sur le fait de, de, de prévoir une autre, une autre casquette, une autre porte, que ce soit une porte de, centre, de sortie ou, ou juste un autre, un autre moyen de, de, faire cette, de suivre ton parcours. Quoi. Et, euh, et donc, du coup, c'est en me renseignant sur cette école-là que euh, je me suis dit, ah bah ouais, on peut faire de l'humanitaire, on peut être payé, euh, et, faire, euh, et voyager, et rencontrer du monde, et vivre des expériences culturelles. Donc, du coup, là, je suis parti au Népal avant euh, de faire cette école-là, pour un peu confirmer, parce que j'avais fait pas mal de voyages, j'avais beaucoup barboudé à droite, à gauche, de l'autostop, euh, par-ci, par-là, mais toujours en Europe ou dans des pays, euh, des pays développés. Euh, là du coup euh, j'ai fait un voyage au Népal, en, donc, premier pays en voie de développement que je que, n'avais que, que pas encore fait avant pour confirmer un peu mon envie euh, d'humanitaire et ça l'a confirmé et après du coup j'ai fait Bioforce. Tu étais parti comment En sac à dos tout seul Ouais, sac à dos avec euh, dans l'idée pareil une petite mission humanitaire où j'avais récupéré, j'avais parlé à, une, à des amis qui m'avaient passé un contact d'assaut et qui faisaient du parrainage d'enfants. Donc, du coup j'étais en lien avec eux, je suis parti sur une région euh, ciblée par eux euh, pour euh, du coup faire du suivi en gros pour les gamins. Euh, L'assaut elle parrainait les enfants et j'avais une liste de gamins à aller voir sur place pour euh, vérifier que euh, tout allait bien, qu'ils recevaient bien euh, l'argent, qu'ils allaient bien à l'école, des trucs comme ça quoi. Et euh, ça c'était le début puis après sur la fin j'ai retrouvé un autre pote qui, qui euh, lui du coup faisait son, son stage, ben, Jérémy qui faisait son stage de deuxième année et, euh, et du coup, euh, qui était au Népal, et euh, avec à Bioforce. Bioforce, il était ouais. en deuxième année avec Bioforce, et il faisait son stage là-bas. Il s'avère que c'était le, le cousin d'un très bon ami à moi, donc du coup, je l'ai retrouvé, et je lui ai un peu joint. Donc du petit humanitaire, mais vraiment pas structuré, euh, juste vraiment, on met le, le premier pied, quoi. Mais, mais ce premier voyage, il était super intéressant pour une découverte, parce que le Népal, c'était... Ce n'est pas les pays le plus simple à voyager, c'est un peu plus compliqué que la Thaïlande ou, euh, ou peut-être d'autres pays où le, le tourisme y est beaucoup plus développé, en tout cas quand j'y suis allé. C'était en, quel année euh, en 2000, euh, 2013, donc avant les, les tremblements de terre. Et, euh, et ouais, je me rappelle d'un vrai choc culturel. Tu arrives, tu prends le taxi, tu es complètement choqué, tu es sonné, tu vas dans ta chambre, tu pas sortir. Euh, le premier jour, tu sors, tu fais 20 mètres dans la rue, tu reviens à l'hôtel, tu, vraiment, tu, tu découvres petit à petit, et c'était super. Enfin, J'ai ouais, vraiment bien fait de le faire, ce, ce voyage-là, parce que ça m'a confirmé ça aussi, et ça reste quand même une expérience assez forte, où je pense que ça aurait été dommage de se lancer dans, par exemple, Bioforce, sans, sans déjà avoir cette fibre-là. Avoir l'idée, c'est bien, savoir que ça te plaît sur le terrain concrètement, c'est peut-être un peu mieux, quoi. Tu un peu plus assuré par ton, par ton parcours derrière. Quoi. Donc, euh, donc j'ai fait le Népal, ça a pas duré, c'était deux mois, hein, et juste avant la rentrée, après j'ai bah, fait mes trois ans de formation à BioForce. Euh, donc on rentrera dans le détail si tu veux après sur la, sur la mission, mais j'ai fait un stage en deuxième année et une alternance en troisième année. Après je suis parti euh, avec euh, Médecins Sans Frontières sur le terrain à la sortie de, de BioForce. Donc c'était le but quand j'ai intégré BioForce bah, c'était de partir sur le terrain, de faire une mission humanitaire. C'était euh, l'objectif premier et euh, du coup je l'ai fait euh, direct à la sortie, puisque euh, du coup j'ai trouvé MSF. J'ai été recruté par Médecins Sans Frontières euh, assez rapidement, hein, puisque ça a pris trois, trois mois après ma sortie. Voilà, et, euh, ouais, donc c'est rapide. Ouais, c'est rapide, c'est rapide. Sur la moyenne des, des, des personnes qui cherchaient mission après le diplôme, euh, c'est vrai que c'était plus, plus compliqué pour certains. J'ai eu un peu de chance, ça s'est bien passé. Et du coup je suis parti sur le terrain euh, pendant six mois en papouasie nouvelle guinée sur une mission de développement, une mission de, de tuberculose, euh, vraiment dans la campagne euh, de la Papouasie, donc euh, mission bien reculée. Euh, ouais, c'était top, c'était très intéressant aussi. C'était, une... redis-moi, en quelle année C'était, bah, du coup, la Papouasie, là, on était... Euh, c'était quoi, c'était euh, il y a trois ans Ouais, ça doit être ça, il y a trois ans, 2017, ouais, ça colle à peu près, ouais, c'est ça. Et, euh, et, euh, et ouais, j'ai fait six mois de mission, ça s'est euh, bien passé, c'était une vraie belle mission, très intéressante, euh, logistiquement parlant, euh, je, me suis, je me suis gavé parce que c'était euh, euh, j'étais en tant que logisticien à Outreach, donc du coup je m'occupais de toutes les missions euh, de, des équipes médicales pour, euh, pour aller justement euh, euh, au contact des patients euh, dans la région du Golfe. Euh, on avait 450 patients euh, environ euh, en traitement dans la région éparpillés euh, à droite à gauche. Et du coup, à chaque fois, c'était des trajets de, 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 de canoë, de bar, de, de, de randonnée, de, de, des, des trucs où tu partais pendant une journée, euh, pour une journée de marche, pour après arriver dans un village, rester dans le village pendant une semaine euh, avec tes vivres, euh, avec tes trucs. Donc, du coup, il y avait beaucoup d'enjeux logistiques, donc super intéressants, et, euh, et plein de choses à mettre en place aussi et une vraie structure du coup avec, euh, enfin une vraie structure, une structure euh, enfin, Médecins Sans Frontières donne vraiment un, un gros cadre là-dessus donc il y, a, il y en a à qui ça peut déplaire, euh, moi pour une première mission je trouvais ça plutôt pertinent d'avoir euh, justement pas mal de... Euh, ouais quelque chose de structuré où tu oui. sais pourquoi tu viens, tu sais ce que tu fais, tu sais que tu as de l'encadrement tu sais que tu as du monde aussi euh, derrière toi s'il si y a besoin, euh, si as besoin de support ou quoi que ce soit voilà tu es un peu moins, euh, moins au dépourvu quoi donc, 6 euh...
0: Donc, mois là-bas, ouais. et après, ouais. t'as continué avec eux
1: Non, j'ai pas continué avec eux. Alors, en fait, à la base, déjà, je devais partir pour 9 mois de mission. Et euh, en fait, au bout de 2 mois, j'ai négocié un retour anticipé parce que j'avais rencontré euh, ma copine à l'époque qui, maintenant, est devenue ma femme. Donc, du coup, euh, forcément, il y a un peu de. de euh, ça, ça joue sur, sur, sur le fait d'être rentré plus tôt. Euh, ça, MSF a été super compréhensif là-dessus, il n'y a aucun souci. Ils m'ont tous mis, euh, au bout d'un mois et demi, euh, j'en ai parlé. Bon, j'ai un peu fait des caisses, hein, j'ai dit, euh, dit oh oui euh, ma copine elle va craquer, il euh, faut absolument que je rentre et tout. Et, euh, mais, mais du coup, tous ont eu euh, le réflexe de te dire, euh, en fait, tu as ce, ce droit de retrait en permanence sur le terrain où euh, du jour au lendemain tu peux dire, voilà, euh, bah voilà, je me sens pas bien. alors Donc là, euh, moi j'avais envie de d'être euh, copine, mais. Il y en a plein d'autres dans d'autres pays dans à conflit ou des, des pays où tu dans, dans des zones plus compliquées, ça peut être des sentiments d'insécurité, la plupart mmh. du temps, où tu peux dire, tu as un droit de retrait et dire, euh, moi, je veux rentrer. Et du coup, MSF se doit de, de te mettre dans l'avion euh, directement après. Et, euh, et là-dessus, bah, en tout cas, sur euh, moi, le besoin de rentrer et d'écourter ma mission à six mois, vu que je l'ai émis euh, très tôt et que je les ai prévenus que j'en ai parlé avec eux, ils ont été très compréhensifs parce que euh, c'était, bah oui... Euh, on comprend euh, fais pas la et en fait ils vont tous ré... il y en a plein qui m'ont répondu avec la une petite tape dans le dos en me disant euh, ouais non fais pas la même connerie que moi euh, tu sais le, le vieux loup d'MSF euh, qui est là depuis 40 ans euh, hmm. il y a 4 euh, femmes et 7 gamins euh, sur 5 <rire> sur continents et, euh, et ouais et du coup euh, ils m'ont ouais, c'est vraiment euh... Non, non, bah, ouais, on comprend, il n'y a pas de souci, ça a été très bien su. Quoi. Donc je suis rentré au bout de six mois, et pour retrouver ma, ma femme, que bah, du coup j'ai épousée, et, et, et avec qui je suis maintenant, sur du coup je suis resté en France. Et, euh, et j'ai arrêté l'émission à, à l'international, mais je suis resté dans le social, puisque je bosse maintenant euh, sur la région parisienne pour l'association Aurore, qui fait euh, du coup de l'hébergement, de la réinsertion euh, professionnelle et euh, de la santé pour euh, les personnes euh, à la rue ou dans le besoin. C'est une grosse, grosse association, puisque est, on est 2000 maintenant euh, salariés rien que sur la région parisienne. Mmh. Et, euh, et moi, je travaille au service logistique en tant que coordinateur logistique, donc en plus, un, un joli poste euh, où il y a des, du, ouais, du management, il y a de la gestion euh, de... de de stock d'appro, de planning, d'achat, de, de, de tout ce que tu veux, donc en gros, je m'éclate bien. Quoi. Je m'éclate bien et c'est et je reste avec la fibre sociale, euh, sociale plus que euh, mais, mais juste nationale, quoi. Ouais. <rire> Très locale, quoi.
0: Ouais, du coup, ça te fait un, un parcours assez complet. Dans l'humanitaire, c'est souvent assez compliqué d'avoir sa première mission. Toi, tu l'as eu euh, rapidement. Hum. Euh, qu'est-ce qui, qu qui a fait qu'est-ce a fait juste avant euh, ta première mission avec Médecins Sans Frontières euh, Quelle expérience tu as pu avoir qui t'ont qui permis justement de postuler sur, euh, sur cette première mission bah, euh, Moi déjà, ce qui a joué, c'était euh, je pense mon âge,
1: parce que j'avais euh, bah, du coup 20. Euh, euh, je devais avoir 26, 7 ans, 26-27 ans comparé à d'autres collègues de promo qui sortaient, eux, du coup, un peu plus tôt, et du coup, un peu plus jeunes. Et ça, je pense que ça a joué un petit peu, en tout cas pour MSF, parce que Médecins Sans Frontières, normalement, ils prennent qu'avec trois ans d'expérience euh, professionnelle sur le métier de la logistique. Donc, euh, donc ça, c'est quelque chose où, moi, euh, j'ai pu, du coup, baragouiner un petit peu, euh, parce que, clairement, j'ai postulé alors que j'avais pas ces trois ans euh, d'expérience cumulée, mais j'y suis allé au culot, j'ai postulé partout, j'ai postulé à toutes les assauts euh, de Paris. Bon, ça a été super déprimant parce qu'il y en a quand même aucune qui m'ont répondu à part MSF. Donc MSF m'ont répondu bien, donc euh, tant mieux. Mais tous les autres, euh, CV, euh, candidature libre, tout envoyé, tu t'as zéro réponse, quoi. Donc ça, euh, j'avoue que ça foutait un peu les boules, quand même. Oui. Mais, euh, mais ouais, j'ai envoyé beaucoup de candidatures, puis après, j'ai rien lâché à un entretien quoi. Surtout, euh, ouais, ils t'appellent, t'as un entretien téléphonique, après, t'as un entretien... En en face-à-face face et puis j'y ouais, suis allé un peu à la NIAC, quoi mmh. mais ça, ouais, ça a payé. Ouais. Ouais.
0: Et donc la formation à, à Bioforce, ça t'a aidé euh, pour trouver justement ce, ce poste-là Ouais, alors ça m'a aidé
1: euh, concrètement, il n'y a pas eu d'aide dans le sens... Euh, aiguillage vers telle ou telle ONG ou machin. Par contre après le label, la, 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 la ligne Bioforce sur le CV est un vrai atout. Ça c'est sûr, MSF, euh, c'est sûr qu'ils ont vu Bioforce sur mon CV et que moi je parle de l'âge mais c'est clair qu'en premier as la, le label Bioforce parce que c'est reconnu euh, internationalement que euh, c'est une école euh, qui est solide, qui, qui forme des gars de terrain euh, pragmatique, qui ont eu des expériences terrain, qui se connaissent, qui donc, tu as un espèce de gage de, ouais, de, de, de confiance et, et de valeur sur, euh, sur le label Bioforce que, qui se dégage sur un CV. Ça, on me l'a redit. En fait, c'était pas tant... Euh, je pense à l'entretien, ça a dû jouer, mais moi, je n'ai pas dû le savoir parce que ce n'est pas moi qui ai pluché les CV. Par contre, après, tu le vois sur le terrain, dès que tu parles de, de Bioforce, tu as tout le monde qui dit, ah bah oui, euh, soit ils y sont passés, soit ils ont bossé avec des mecs de Bioforce qui, du coup, ont cartonné et, et qui ont vraiment su... Euh, enfin, il y, y a vraiment un gage de qualité là-dessus qui ouais. se après, ouais, tu as toujours des exceptions, mais globalement,
0: Bioforce, c'est ouais, solide. C'est une porte d'entrée. Mmh. Mais donc, tu parlais des, qui recrutait des personnes qui avaient déjà un petit peu d'expérience. Donc, tu nous as parlé de ton expérience au Népal. Ouais. Tu avais également fait un stage en deuxième année, c'est ouais. ça, à Bioforce
1: ouais. Ouais. Ou ça euh, alors juste avant de parler de ça il y a un truc que je voulais dire aussi sur le, le retour de mission là, de Papouasie Nouvelle Guinée ah oui, ouais. qui est intéressant ouais. c'est que euh, en fait moi donc je suis rentré pour retrouver ma femme à, à la base mais en fait j'ai surtout euh, compris que euh, en fait, moi les six mois de mission en fait, au final c'était une très bonne chose que je sois rentré plus tôt parce que c'est pas ça, ça collait pas avec ma personnalité ça m'allait pas particulièrement et c'est quelque chose que j'ai découvert sur la mission euh, le fait d'être en fait en, en expatriation et de du coup en fait mettre complètement ta vie sociale de côté pendant six mois parce que j'étais euh, parce que j'étais jamais parti aussi ouais. longtemps et, et jamais dans un contexte comme ça aussi avec du coup alors c'était pas c'est pas le Moyen-Orient c'est pas la Syrie mais euh, mais il y a quand même un couvre j'avais un couvre-feu à six heures j'étais dans la, dans la campagne donc vraiment reculé il euh, y a des gros problèmes d'alcool, donc du coup tous les soirs t'as tous les voisins qui gueulent, des cris, machin... Voilà c'est un peu folklore quand même et, euh, et surtout ouais c'est de l'isolement sur la base avec le couvre-feu avec tes collègues Et ça c'est quelque chose qu'en fait au final j'ai pas très très bien vécu où je me suis rendu compte que... Après ça dépend de la personnalité de chacun mais moi en tout cas je suis très attaché aux relations que je vais avoir autour de moi et clairement, euh, ouais, sur la mission, en fait, c'était à double tranchant. Moi, j'ai mes trois premiers mois où ça s'est super bien passé. Et euh, j'étais avec une équipe vraiment au top. Et là, du coup, mais tu t'éclates parce que bah, ouais, ton couvre-feu, tu kiffes. Tu fais des tarots tous les soirs. Euh, tu t'éclates, il y a une bonne ambiance et tout. Et après, il y a eu un roulement. Et les trois derniers mois, se sont très mal passés parce qu'il mmh. y a eu un changement de chef, il y a eu un changement d'équipe. Parce que bah, forcément, tu as plein de turnover. Donc, en fait, tu passes ton temps à découvrir des nouvelles personnes et à dire au revoir à des gens que tu as découvert. Donc, du coup, ça crée euh, des espèces de Ouais montagne rue un peu émotionnel et du coup euh, ça ouais moi, moi ça m'a ça m'a un peu euh, un peu marqué et du coup ça a appuyé euh, le fait que clairement euh, en fait même si euh, même si j'avais pas rencontré euh, Laura et que j'étais pas rentré euh, pour elle, euh, je pense que j'aurais été content de rentrer et je pense que j'aurais fait un revirement de, de carrière en tout cas euh, dans tous les cas quoi parce que mais ça c'est sur le terrain que tu le découvres tu vois ce genre de truc il
0: ah, n'y a que l'expérience qui peut il que l'expérience qui
1: peut te, ouais, te, te dire comment toi tu agis mais mais ce ouais, cet isolement euh, social et, et en enfin, face ouais c'est une vie où au début je me disais euh, ouais ça, 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 ça va le faire ça va être trop intéressant culturellement parlant ça va être ouf et tout et en fait ouais il y a quand même une grosse partie de, de, de tu vis en en, en, en huis clos euh, avec tes collègues de de boulot, quoi donc du coup tu dépends en fait énormément de, des gens avec qui tu vas bosser, de ton équipe, sauf si tu es solitaire. Et si tu es solitaire et que du coup t'as moins besoin des autres et que tu arrives plus facilement à t'isoler et que, et que passer toutes tes soirées euh, dans la chambre tranquille à regarder des séries ça te dérange pas, ouais là il n'y a pas de souci tu vois, mais moi au bout d'un moment ça, ça suffit plus tu vois.
0: Mmh. C'est important de le préciser mmh. ça. Mmh.
1: Bah ouais ouais, ouais. carrément C'est ouais. mmh. pour ça j'ai pensé tout à l'heure je me suis dit qu'il fallait que je revienne sur ce truc là
0: t'as bien fait parce que c'est vrai qu'on en parle pas assez mais le, mmh. le métier bah, le... d'humanitaire c'est un enfin c'est pas un métier d'humanitaire c'est un contexte mmh. humanitaire mais le travailler dans, dans, dans ces contextes là ça. ça implique beaucoup ça ouais. et ça
1: implique des choses qui dépassent le cadre professionnel t'es es complètement quand à partir du moment où tu vis avec ton boss et parfois tu vis avec les gens que tu manages et que tu partages ta cuisine, tu partages ta bouffe, tu partages tes, les moments de convivialité, tu partages tes week-ends, tu partages tes soirées, tu partages tout avec eux. Et du coup, ça, ouais, si émotionnellement euh, tu as, as, as besoin de contact et dépendant, tu peux, ça peut créer des supers histoires. Et ça peut aussi, du coup, euh, ouais, bah, c'est le revers de la médaille. Ça peut être aussi euh, sur une mauvaise équipe, si ça se passe mal, tu, tu peux en chier. Est-ce que
0: c'est ce cet aspect humain prédominant, est-ce que c'est ce qui explique aussi? qu'ils aient aussi bien réagi quand as demandé à... à rentrer plus tôt
1: ouais. Ouais, 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 je, je pense qu'ils ça, 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 en ont conscience, ouais. Ouais, ouais, complètement, ils le disent. Toi, sur ton aspect sécuritaire, ta, ta notion, c'est surtout ça qu'ils mettent en avant C'est vraiment le côté sécuritaire, si tu te sens pas en sécurité, surtout MSF, parce qu'ils sont quand même principalement dans des pays à risque. Donc, euh, donc es, euh, es... Ouais, ils, te le, ils te le disent tout le temps pendant les formations, tu as vraiment euh, ouais, la, la possibilité de rentrer à, à n'importe quel moment. Quoi. Donc ça, c'est ouais, bah, important.
0: important. Et, euh... ouais. <rire> Et donc, pour le... le fameux stage
1: Alors, donc la deuxième année, ouais, mon... donc, là, c'était le premier stage humanitaire. Euh, j'avais fait un premier voyage humanitaire avant, donc j'avais fait le Népal, mais euh, pas dans un cadre professionnel, entre guillemets. Là, c'était le stage avec la deuxième année de BIOF, de Bioforce, donc du coup c'était au Cambodge. Je suis parti avec euh, l'association. Alors en fait, j'ai bossé dans un orphelinat, donc c'était un stage de 4 mois euh, qu'on qu fait du, durant le cursus de chargé des services généraux, option logistique humanitaire, la licence de Bioforce. Et euh, c'était un stage de 4 mois au Cambodge euh, que j'ai euh, débloqué via en fait une, une association qui s'appelle Filmi Voyageurs Solidaires a été créé par un mec, euh, par Philippe, euh, je ne sais plus son nom de famille, et, euh, et en fait cette association, elle avait pour but d'aider euh, et financer, euh, ouais, principalement du financement d'orphelinats et d'actions sur le Népal, le Cambodge et le Vietnam, non, le Laos, Laos, Laos euh, Cambodge et Thaïlande, je crois, non, Népal, Népal, pas bref et euh, donc du coup c'est via cet assaut en fait quand j'étais au Népal j'ai rencontré leur président donc Philippe qui était au Népal et euh, qui nous avait invité parce que du coup bah, on l'a rencontré euh, dans le cadre humanitaire et il, il s'occupait des gamins de la rue en fait à Katmandou donc il allait les aider il les repérait dans la rue euh, donc à Katmandou as des gros problèmes avec les, tous les gamins qui sont sniffés à la colle et qui, euh, et qui vivent en fait euh, du, euh, du, 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 des touristes et, et euh, et, et qui sont à la rue et, euh, et lui en fait du coup les, les repérer, les héberger et euh, leur donner euh, un accès un peu à l'école euh, tout ça enfin d'essayer de, de les sortir de la rue quoi donc nous quand on a rencontré ce mec là on s'est dit putain c'est un truc de fou, euh, intéressant et tout donc il nous a invités en plus c'était un ancien saint un, un mec qui bosse, euh, il fait les saisons en fait euh, sur Paris, il bosse 4 mois euh, par an il, il fait, il fait cuistot, et après tout le reste de l'année, il voyage du coup en Asie. pour... Bah, et pendant ces 4 mois de boulot, il fait aussi des collectes avec un réseau de, de, de parrainage de personnes en France. Et, et après, bah, pendant ces 6 mois de l'année, il, il voyage au, dans, en Asie et il parraine différents, différents instituts, différentes structures. Dont une au Cambodge, donc il m'en a parlé quand je l'avais rencontré. Moi, je savais que j'allais faire Bioforce, donc du coup, je lui ai dit... Ah, je... J'ai un orphelinat qui fait de la permaculture avec un moine, 40 gamins, euh, bien engagé, avec, des, euh, avec, euh, avec du, du répondant. ouais ouais Je, je, je garde le contact. <rire> du coup, euh, et, et du coup, bah, je l'ai recontacté au moment du, du stage de deuxième année et il était toujours chaud, toujours dispo. Donc je suis parti à un orphelinat qui était situé à Batambang, euh, à côté de. Donc à, non, pas à côté, à 4 heures, 4 heures de route de Plankpen, la capitale. Et, euh, et c'était un orphelinat tenu par un moine avec une quarantaine de gamins. Euh... Les gamins,
0: ils étaient euh, orphelins ou c'est juste ouais. qu'ils étaient. Euh... Orphelins, euh, non, alors ouais. Il y en a qui avaient des parents. Je sais jamais,
1: il y en a quelques-uns, parfois, je crois qu'il y en avait peut-être un ou deux qui avaient des gamins, mais du coup, euh, des parents, mais du coup, euh, peut-être enfants battus ou des trucs comme ça. Tu n'as mmh. pas le détail des 40 de hein, toute façon. Mmh. Euh, mais, euh, mais bon, principalement, ça reste un orphelinat. Après, je sais qu'il y en avait certains avec des parents. Et, euh, et ouais une quarantaine d'enfants, donc tenus par un moine qui, euh, qui a monté cette, cette structure il y a pas mal d'années, je crois que ça date de. Enfin, J'ai plus les dates, mais bon ça fait au moins 10 ans maintenant je pense que la structure existe, elle existe encore. Et, euh, et en fait euh, ça marche super bien parce que euh, bah, Mouni, le, le moine de cette orpheline-là, il, a, il avait... Il a, je pense qu'il a aussi bien la bosse du commerce et, parce qu'il faut, tu montes une structure, tu montes un truc comme ça, il faut avoir, faut avoir des, des, trucs, des notions de communication et, et de comprendre un peu comment ça fonctionne pour justement faire quelque chose qui marche et là ça marche très bien parce que du coup ils ont des financeurs principalement, en fait il y, a, il y avait une japonaise qui était sur place oui. qui du coup finançait beaucoup la structure et du coup bah, ça leur a permis de construire plein de choses ils ont des champs, et euh, ils ont construit une école, ils ont construit un atelier de couture, enfin il y a plein de projets comme ça qui sont sortis un peu à droite à gauche euh, au fil des années. Et, euh, et donc c'est sur cette orphelinat-là que, que j'ai fait mon stage, pendant euh, du coup quatre mois euh, ouais, quatre mois de stage. Et euh, donc, euh, donc voilà, qu'est-ce que tu veux savoir sur ce stage Ça s'était bien passé Ouais. Ouais ouais, c'était super intéressant. Euh, en fait, ce qui était top par rapport à mes, mes, mes collègues de, de, de Bioforce qui eux aussi sont partis sur leur stage, c'est que moi j'avais de la thune. <rire> Et ça, ouais. ça ça fait un peu la différence. Il euh, y a Filmi, donc du coup Philippe, l'association Filmi Voyageurs Solidaires, qui m'avait bloqué euh, 3000 euros de, de côté donc 3000 euros au Cambodge, en 4 mois tu, tu fais quelques trucs quoi, t as, 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 as l'occasion de, de, de faire pas mal de choses Et, euh, et c'était inespéré hein, parce que moi j'ai plein, enfin on se rappelle tous de, des collègues de promo là qui sont partis euh, Où ils débarquent, euh, bon bah on a pas d'argent, euh, faut faire ça, 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 par contre on a pas un rond donc, Du coup soit tu sors de l'argent de ta poche, euh, soit tu fais des trucs de briquet de broc, mais du coup au final euh, la résultante, c'est que la plupart du temps, tu as quand même vite fait de te faire chier <rire> parce que tu n'as as pas de moyens. Quoi.
0: Ouais, ou les volontaires, euh, en euh, tout cas les stagiaires sont obligés de, de dépenser leurs propres sous. Oui, c'est ça. Euh,
1: ouais. euh, et là, si tu rentres là-dedans, c'est la pente glissante. Quoi. Donc, faut... Donc moi, j'ai eu beaucoup de chance parce que déjà, ça s'était écarté dès le début. J'avais les 3000 000 euros qui, en plus, l'avantage, c'est que c'était fourni par Filmi Voyageurs Solidaires. Et euh, que c'était moi qui en avais la gestion sur site. Donc, du coup, en fait, l'orphelinat en lui-même devait passer par moi pour toute validation de dépenses sur ces 3000 euros. C'est pas l'orphelinat qui a 3000 euros et qui dit Ah bah tiens, toi, bénévole, je te laisse en charge de, de cette dépense-là. Donc, le fait d'avoir un tiers en fait, dans cette équation-là, bah, du coup, ça faisait que j'avais une vraie légitimité sur le terrain à euh, axer les dépenses et à les faire coordonner avec le chef d'établissement, avec Mouni. Mais euh, donc, en même temps, euh, voilà, lui, il me faisait remonter ses besoins. Donc bah, bah, bien sûr, là, tu es, es à l'écoute euh, des, des personnes qui vivent sur le terrain et tu fais ton, ta propre analyse des besoins et ta priorisation et, et ton plan d'attaque, mais, mais du coup, tu as, ouais, as quand même cette légitimité, du on te demande euh, s'ils si euh, peuvent lancer sur ça. Donc euh, c'est donc, euh, donc intéressant, ça donne une notion de, de pouvoir un petit peu à ce moment-là, mais où du coup, justement, il faut aussi prendre conscience que... Euh, bah voilà, tu, tu peux aussi vraiment me tomber facilement parce que ce genre de pouvoir si tu es là et que tu te dis ah bah, j'ai 3000 balles vas-y moi je pense qu'il faut faire absolument euh, un puits mmh. et, euh, et alors qu'en fait si tu creuses pas la question et qu'une bah, fois que tu as commencé le forage le mec il qui t'apprend qu'il y a 5 ans on a déjà for, for, foré 3 puits et qu'il n'y a pas d'eau de, bah, tu as, as l'air d'un con quoi. donc euh... c'est donc, intéressant, intéressant ce, ce fait d'avoir 3 trois, trois parties comme ça
0: Ouais. Donc, euh, au niveau professionnel, une expérience qui était euh, ah, intéressante. Ouais,
1: C'était vraiment canon parce que bah, du coup, j'ai mis en place des réseaux d'eau. Euh, C'était principalement ouais, de th la thématique sur l'eau, donc des traitements d'eau avec des bacs dégraisseurs, des, des, des réseaux d'alimentation pour la cuisine. Euh, et j'avais de la main-d'œuvre aussi parce que du coup, les orphelins bossaient sur place. Parce que du coup, ils faisaient des demi-journées, en gros, demi-journée école, demi-journée boulot euh, à l'orphelinat pour faire vivre l'orphelinat et développer des compétences métiers. Euh, type euh, agriculture, euh, et euh, outillage travaux, euh, etc. donc Sur le plan pro, ça s'est très très bien passé, c'était sur les 4 ouais, sur les, sur, sur les mois. Le début de l'orphelinage, j'étais avec euh, Philippe, qui était avec moi du coup, que euh, j'avais rencontré au Népal, qui m'a parrainé, qui m'a guidé. Et euh, en fait, il est parti, donc il a fait le début de l'usage avec moi pendant 2 mois à peu près, il est resté sur le site avec moi, on travaillait ensemble, on montait les projets ensemble, on, on faisait pas mal de boules ensemble. Lui bossait aussi un petit peu à côté, à droite, à gauche, mais lui, il, il, euh, il ah. était avec moi au quotidien. Et après, il est parti euh, au Laos, je crois. C'était prévu à la base, hein, il est parti pour continuer sa tournée humanitaire, machin. Et en fait, pendant qu'il était pas là, c'est là où, du coup, il y a eu le, le petit quack qui est arrivé, euh, le quack de fin de mission, parce qu'on était déjà à trois mois de mission, à peu près. Et, euh, et en fait, il y a des amis qui étaient déjà présents sur l'orphelinat, qui connaissaient très très bien Philippe depuis des années, qui étaient passés en début de stage, qui sont repartis. Et ils sont revenus sur l'orphelinat. Sur quand enfin, ils sont venus Non, ils m'ont appelé. Ils m'ont appelé. appelé et ils m'ont euh, annoncé, en fait, que euh, du coup, il y avait une affaire sur Philippe qui était en train de sortir en France, comme quoi il avait été condamné pour pédophilie en France. Euh, parce qu'il était directeur de... Euh, directeur de... je ne sais plus quoi colonie, je crois, colonie de vacances ou centre de vacances, un truc comme ça. Et enfin bref, il avait eu une condamnation à six mois de, de pour pédophilie quoi, ouais. qu'il avait purgé et, euh, et donc il y a ce truc là qui est sorti, donc qui était complètement enterré et euh, et du coup euh, là ça a été un peu le, la douche froide. Euh, du coup comment ça s'est passé, c'est que à ce moment là en fait le premier euh, en fait, moi, quand j'ai appris la nouvelle, en gros, je me suis mis directement dans l'opérationnel, dans l'action dans, dans parce qu'il euh, bah y avait plein de choses à faire et que, surtout, moi, j'ai appris la nouvelle, euh, je, de mémoire, je crois que c'était peut-être deux semaines avant la fin de mon stage, en tout cas. Ouais. Hein. Donc, du coup, euh, très peu de temps devant moi. Euh, Philippe, qui était censé repasser sur l'orphelinat prochainement et qui venait de partir, au final, il était parti euh, peut-être un mois euh, avant que j'apprenne la nouvelle. Donc, euh, donc, moi, mon premier, c'était apprendre, euh, savoir s'il y avait eu récidive ou pas, si c'était encore d'actualité. Parce que l'affaire datait de quand L'affaire datait de 2000. Euh, pff, Je crois que c'était quand même euh, assez vieux. En fait, en gros, il avait eu ce truc-là, il avait fait la prison, après, il était sorti, et après, il a, euh, au fil euh, des années, euh, il a bossé en tant que cuistot, machin, les étés, et en fait, il a commencé à monter cette association avec sa mère en plus, il y a une espèce de truc. Enfin bref, j'ai pas, pas tous les détails sordides de cette affaire, mais, euh, mais une association familiale, tu vois, où euh, du coup il a pu euh, bah, partir à l'étranger euh, tous les années, toutes les an, tous les ans pendant, euh, pendant des années, quoi. Et partir, euh, ouais, 8 mois par, 8 mois par, par an. Donc, euh, donc, ouais, grosse douche froide. Et donc, ouais, moi, je me, il a fallu que j'apprenne s'il y avait eu récidive ou pas. Euh, il y a eu récidive, puisque j'en ai parlé aux grands de l'orphelinat. Euh, un des grands avec qui je m'entendais bien, avec qui j'avais créé un bon lien et du coup j'ai réussi et puis même en fait euh, quand je l'ai appris, il y a plein de signes qui sont revenus à moi, qui en fait étaient complètement obscurcis quand tu n'as pas, euh, pas cette info là, tu les vois pas quel et, genre euh, de euh, euh, des trucs euh, bah, déjà il dormait avec les gamins il oh. dormait avec les petits, pas avec les grands parce que tu as les petits et les grands qui sont séparés dans deux maisons les garçons, les garçons sont dans un coin, les filles sont dans un autre coin. Donc les garçons sont séparés en deux bâtiments, les grands et les petits, et lui avait installé son lit dans le, le dortoir des petits. Ça, déjà, à la base, avec le recul, maintenant, tu vois, je me dis, euh, bon, il y a des trucs comme ça où tu te dis, il euh, n'y avait pas
0: forcément besoin qu'ils dorment avec des petits, tu vois. Parce que sur place, il y avait des chambres disponibles... Ouais, moi, j'ai dormi
1: sur place aussi, mais avec les grands, dans un deuxième, dans un deuxième temps. Mais il y a as des dortoirs, en fait, qui sont disponibles. Mais... Euh, mais ouais, c'est un peu euh, en fait c'est des c'est des signes où, où, au début en fait quand tu je crois je crois qu'il y a une certaine naïveté, tu vois quand tu fais de l'humanitaire, quand tu débarques sur ces sur ces sur ces sur cette expérience là au début où du coup tu vois un peu tu essayes d'un peu de tout voir en bleu, surtout moi qui quand tendance ça en plus après tu as une question de personnalité aussi mais un peu avoir la la vie en rose et des fleurs bleues partout et du coup après bah, tu, ouais, que, quand tu retombes sur la réalité, tu Ouais, t'as un peu l'aspect le, le, la douche, la, douche froide, mais aussi l'aspect... Euh, ah oui, en fait, c'est peut-être pas aussi, euh, aussi simple que ça, quoi. Et, euh, et là, du coup, en effet, quand j'ai appris ça, bah ouais, as des signes signe, type, voilà, ils dormaient là-bas, euh, ils prenaient toujours leur douche, euh, c'était des douches collectives, donc bon, euh, et bon, ils sont tous à poil, les gamins, tout le temps, euh, de toute façon, il fait 40 degrés, c'est dans la culture, bon, ok, tu vois. Mais bon, euh, voilà, ils passaient quand même énormément de temps à aller se baigner, à jouer avec les petits, à les jeter dans l'eau... Euh, et puis, ouais, il passait énormément, énormément de temps avec les petits, quoi. Donc, du coup, toi, quand tu le vois au début avec tes yeux de novice et de mec naïf, bah, tu te dis putain, bah ouais, c'est juste un mec qui adore ce qu'il fait, euh, il aime ses gamins, il a envie de. Et il les aime, ces gamins, hein. c'est ça qui est, qui est super en plus, euh, super touchy sur un sujet comme la pédophilie, c'est que du coup, euh, c'est pas blanc ou noir, quoi, c'est quand même super complexe. Et, euh, et, euh, et du coup, euh, ouais, du coup, ça foutait un peu le bordel. Une, donc as interrogé les grands j'ai interrogé les grands qui m'ont euh, confirmé qu'il y avait eu euh, des, des récidives et à partir de là du coup, euh, alors moi j'étais le seul au courant, Mouni, euh, le moine qui mettait sa confiance dans Philippe depuis des années euh, parce que Philippe venait sur l'orphelinat tous les ans euh, depuis euh, 10 ans, euh, il n'était pas au courant il n'y avait personne qui était au courant, moi j'avais l'info j'avais les potes de Philippe qui m'avaient appelé j'étais le seul à avoir l'info sur l'orphelinat donc euh, c'était donc un peu compliqué quoi donc euh, ouais comme je te dis j'ai mis vraiment de. En fait j'ai mis l'émotionnel de côté et j'ai été dans l'action en mode euh, il a fallu contacter du coup une association euh, de protection de l'enfance par ah, la suite. Ouais je m'en suis occupé mais avant ça j'en ai quand même parlé du coup à Mouni et euh, aux personnes en charge sur place parce qu'il y avait euh, la cuisinière, l'assistante, enfin il y avait trois, quatre personnes qui étaient en... 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 en employées en fait par l'orphelinat. Et, euh, et donc du coup bah il ouais, y a eu toute la phase communication alors on parlait mais c'est compliqué parce que c'est des trucs il euh, y a l'aspect culturel aussi des, des Cambodgiens où tu pas envie de faire des vagues ou euh, ce genre de trucs euh, c'est pas trop euh, le bienvenu et du coup euh, du coup ouais, clairement euh, une affaire de pédophilie euh, t'en parles pas très facilement
0: quoi. et t'en as parlé à une la, session, la structure ouais. que t'as contactée c'est une structure française un ou cambodgienne ouais, euh,
1: non cambodgienne euh, APLE association protectrice euh, truc des enfants <rire> il y avait un acronyme comme ça ouais. et euh, et, euh, et ouais en fait je les ai contactés pour savoir qu'est-ce qu'on pouvait faire qu'est-ce qu'il y avait à faire et euh, en fait il y avait Interpol qui était déjà sur le coup euh, sur ce mec euh, là parce qu'il était suivi par Interpol parce qu'il y avait eu des signalements euh, mais euh, rien, de, rien de, de concret derrière et, euh, et en fait euh, du coup l'association la, est venue sur place pour, pour en parler et pour entendre les gamins euh, donc du coup ils ont installé un bureau on a fait passer les gamins un par un pour récolter un peu les témoignages, savoir ce qui s'était passé etc euh, Mouni en a parlé aux gamins aussi mais du coup en cambodgien donc j'ai pas tout compris de comment il avait présenté le truc mais bon voilà ça a été, ça a été très très vite en fait derrière justement pour que, moi le but c'était qu'on essaye de Régler, euh, pas régler l'histoire, mais mettre en place des choses le plus rapidement possible avant que moi je parte de mon stage, parce que sinon c'est le genre d'affaire, c'est enterré. Si t'as pas un, un occidental avec ses pensées euh, comme purement occidentales de « ah non c'est pas bien, il faut lever le point il faut tout changer euh, », c'est l'équipe locale, euh, je suis sûr et certain qu'ils auraient euh, fait un discours
0: aux enfants en disant oh, « c'est pas bien, ils auraient tout laissé comme ça ». Lorsque parce qu'ils voulaient euh... peut-être pas aussi perdre la personne qui soutient leur, leur action. Non, je pense non. pas,
1: parce qu'ils n'étaient pas dépendants de cette personne-là, pas à ce point-là. Lui a beaucoup aidé, mais ce n'était pas le principal donateur et, et il y avait d'autres revenus. Et surtout, c'est grave, quoi. Enfin, un truc de pédophile. je pense que peu importe ta, ta culture, je pense que tu, tu réalises quand même, surtout quand voilà, le mec il venait pendant des mois, il dormait avec les petits. Euh, tu sais que voilà, tu, quand tu apprends ça, Mouni il, euh, il le il cachait bien, il, il montrait rien, mais, mais quand même ça, ça se
0: sentait qu'il ouais, qu était quand même choqué par, par ce truc-là. Donc sur place, tu as plutôt bien réagi, je pense, en tout cas tu as contacté une, une structure de protection. Qu'est-ce qui s'est ouais. passé euh, par la suite Qu'est-ce qu'elle a, qu qu a pu mettre en place comme action cette, cette structure
1: bah, ils sont venus, ils ont entendu les gamins et après surtout on a emmené tous les gamins qui été, sur lesquels on a du coup euh, noté des, des attouchements. Donc euh, ouais on les a euh, en fait donc du coup on a noté on a listé tous ces gamins là on les a tous emmenés au commissariat euh, sur une après-midi euh, pour euh, aller déposer plainte officiellement et, euh, et ça c'était très important dans la constitution du dossier qui était en train de monter Interpol contre Philippe parce que Philippe était déjà dans les dans les dans les, dans les, les, les tuyaux d'Interpol, que je disais il y avait, il y avait eu un, un signalement de fait au népal je ne connais pas le, le, le pourquoi du comment mais en tout cas il y avait eu des signalements. Mais il n'y avait rien de tangible, il n'y avait pas de machin. Là, il y, euh, y avait du lourd. Il y avait un orphelinat complet, euh, avec plein de gamins, avec des, des attouchements multiples, machin. Donc du coup, euh, ouais donc du coup on a fait prendre conscience à l'orphelinat qu'il fallait agir, il fallait parler, surtout. Et donc du coup, on les a tous emmenés, on a fait le dépôt de plainte. Donc ça, c'était une bonne chose. Et après, derrière, j'ai essayé de mettre en place un suivi euh, psychologique des gamins avec la via l'association APLE. Sauf que ça, par contre, j'ai aucun suivi derrière je sais pas si c'est tenu ou pas tu vois. objectivement parlant je me fais pas trop d'illusions je pense pas qu'il y a un gros gros suivi euh, je pense pas que ce soit fait mais bon au moins tu vois je sais pas si c'est si au moins le fait d'avoir emmené tel gamin qui a, qui a vécu des trucs où il a pas trop il a pas forcément compris ce qui s'est passé mais il a il savait que c'était pas bien il savait qu'il y avait quelque chose de mal au moins, le fait de l'avoir. Euh, J'ose imaginer que le fait de l'avoir emmené au commissariat et qu'il ait porté plainte, il y a un espèce de côté où tu actes le fait que c'est pas bien. Tu vois. Et ouais. du coup, tu, tu diabolises. Parce que, en plus, c'est ça le problème avec les gamins, c'est que ça, ça, à mon avis, ça. Je suis pas, pas du tout expert euh, sur le domaine, mais ça doit, ça doit vraiment flinguer les mentalités de ces gamins-là, parce que du coup, c'est. Cet âge-là, c'est quand ils cherchent leur repère et tout. Et là, on te dit, euh, bah ouais, celui que tu aimes, euh, parce que lui, il t'aime, toi, tu l'aimes, euh, sauf que tu ne sais pas comment exprimer cet amour. Et du coup, tu le fais mal, mais tu ne le sais pas. Mais, euh, mais tu as vraiment de l'amour. Et du coup, on te dit d'un coup, ah, bah non, c'est un criminel, il va aller en prison. C'est méga, méga douche froide. Et je pense ouais. qu'il y a une grosse incompréhension pour eux. Tu vois, avec, euh, ils avaient
0: quel âge les enfants euh, C'est entre 4 et 18, euh, 19 ans. quoi. Et comment tu as, su... mais... ouais. as su le... que... que Interpol avait constitué un dossier dessus Alors c'est parce
1: qu'en fait, on avait deux volontaires qui sont passés sur l'orphelinat, au... vers le début à peu près, qui était... pendant que Philippe était encore là. Deux mecs super sympas qui bossaient pour Melissa Sans Frontières, je crois. De... Ouais, Melissa Sans Frontières. Et, euh... Et en fait, ces deux mecs-là, euh... super cool, il y en avait un des deux qui avait des copains chez Interpol, machin, et qui dé faisait de l'humanitaire depuis longtemps, et qui, à mon avis, lui, n'était pas du tout euh, illusionné comme moi, j'avais pu l'être, euh, comme j'ai pu l'être euh, en première mission. Lui, il avait euh, 45-50 euh, ans, euh, de la bouteille derrière lui, pas que de l'humanitaire, il venait du BTP, mais il a fait une reconversion humanitaire, et du coup, il fait des gros voyages humanitaires depuis pas mal d'années, et du coup, je pense qu'il a capté qu'il y avait un truc qui clochait. Et du coup, il, il a interrogé euh, ses copains, euh, Interpol, machin. Et... et après, lui, ça a été un lien. J'ai été en lien avec lui par la suite. quoi. C'est avec lui, du coup, qu'on a fait le lien sur euh, bah, la police, le dépôt de plainte, euh, Interpol, tout ça.
0: Les suites juridiques, ça a donné quoi
1: il, est, il a été en cavale pendant longtemps, euh, plusieurs mois. Nous, c'était un peu compliqué parce que sur site, du coup, on avait... Potentiellement peur qu'il revienne, tu vois, on savait pas où il était, on savait pas dans quel pays il était, euh, il aurait très bien pu repasser. Donc, euh, du coup, il y avait quelques mesures à prendre aussi euh, en local par rapport à ça. Mais euh, ouais, il a été en cavale et il a fini par être arrêté. Et là, je crois qu'il était en attente de jugement. Et après, j'ai perdu, euh, perdu de suite l'affaire. Euh, moi, j'avais été euh, bien sûr porté plainte. Et... Enfin, pas, bah, témoigner. Et, euh, Une fois euh, que tu es retourné en France Ouais, en France, ouais. Bah,
0: Qu'est-ce qui s'est que passé concrètement Tu es retourné en France, tu as été en contact avec euh, des personnes en particulier pour, euh, pour cette affaire-là
1: Ouais, alors, alors quelles personnes, je pourrais plus te dire. Euh, mais j'ai été témoigné euh, dans un commissariat euh, dans le cadre de cette affaire, quoi. Donc, dans le cadre de l'arrestation la, de et de.
0: Parce que tu avais été convoqué ou t'y allais par toi-même
1: Non, non, parce que j'avais été, été, été convoqué, convoqué. ouais, ouais, ouais. ouais. Ouais, non, J'avais été convoqué, j'étais en lien euh, par mail avec, euh, avec la nana qui gérait le dossier, c'était ça. La nana qui gérait du coup l'enquête de France et, euh, et qui du coup m'a euh, a demandé le témoignage. Tu
0: as eu un accompagnement juridique particulier ou c'était juste que t'as as témoigné et, euh, et s'en est resté là En France
1: oui, en France Non, en France, j'ai juste témoigné. J'ai témoigné. La nana m'a dit euh, je vous tiendrai au courant par mail sur la suite. Euh, quand est-ce qu'on l'a Quand est-ce qu'on aura la date de jugement Tout ça. J'ai jamais eu de nouvelles. J'ai essayé, les quelques fois où j'ai essayé de me renseigner. Bon, après, je me suis peut-être mal pris, mais c'est peut-être des infos. Euh, c'est peut-être pas si facile que ça avoir ce genre d'informations sur des euh, dates de jugement, des possibles. Euh... D'emprisonnement ou des trucs comme ça, donc tout ça je. As plus une donc plus de nouvelles, j'ai plus de
0: nouvelles, mais je cherche pas non plus particulièrement à en prendre. Quoi. Tu parlais des, des enfants, mais toi au niveau psychologique, ça a dû être quand même hyper compliqué à, à gérer
1: Oui, euh, oui et non. Oui, sur le. Bah clairement, ce que je te disais, c'est au moment de la nouvelle, t'as une grosse douche froide, mais par contre t'es tellement dans l'opérationnel surtout dans des timings aussi courts que en fait du coup tu passes toute ta frustration, toutes tes questions pour plus tard, tu les remets à plus tard. Et, euh, et après, oui, euh, quand même euh, sur, le, sur, le, ouais, sur le côté de déception et, et, euh, et sur le côté où tu mets. En fait, tu mets. Tu, tu mets moi c'était mon tuteur de stage, donc du coup, au début de ce stage, c'est lui qui m'a confié les 3000 balles, j'étais avec lui tout le temps on parlait en permanence des projets des tout ça, on était en grosse collaboration et puis il y avait une, grosse, une sorte d'admiration aussi qui se développait en moi pour lui puisque bah du coup t'es le gars, es là avec tes yeux de, 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 de petit humanitaire tout neuf le gars c'est un héros tu vois, enfin, le mec il, il bosse comme un chien pendant 4 mois de l'année pour après partir pendant 8 pendant mois de l'année les consacrer à des enfants pour les sortir de la rue pour pour les accompagner, et tout ça, et, et il dort, il suffisait de rien le mec, tu vois, il prenait un matelas, une moustiquaire, et c'était bon quoi, il mangeait tous les midis, il bouffait avec les gamins, il mangeait du riz et de la soupe de poisson, ça le gênait pas, tu vois, donc, euh, donc t'as un espèce de côté, ouais, putain, mec, il est quand même balèze et tout, oui. donc, euh, et du coup, bah, après, derrière, t'as cette espèce de, ouais, de douche froide, après, comme je disais, c'est vraiment les sujets, c'est compliqué, c'est vraiment pas blanc ou noir, quoi tu peux pas... Euh, d'un seul coup le détester, tu pas tous les détails de l'affaire, tu sais pas ce que lui il a vécu, tu sais, tu as plein, de, plein de, de, de paramètres comme ça que... Parce qu'au final,
0: lui, tu l'as jamais revu euh, après. quoi non, non, non. tu l'as jamais revu après. Et une fois rentré en France, t'as as, as, as pu consulter un peu un psy ou t'en as, 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 as pas eu besoin, t'en as pas senti le besoin J'en ai
1: pas senti le besoin. Euh, Est-ce que j'ai... Je crois que j'ai vu quelqu'un à Bioforce,
0: il me semble. D'accord, donc euh... l'école avec laquelle tu étais parti en ouais, stage, ça ouais. euh, c'est intéressant aussi. Comment ouais, est-ce ouais, qu'ils ont réagi ouais, ouais. Et... Bah eux en tout
1: cas c'est sûr qu'ils ont réagi. Moi j'ai prévenu du coup euh, Catherine Pérez qui était la, la référente de, de, de nos stages à cette époque-là. Et euh, donc du coup je sentais que Bioforce était là, tu vois, était là derrière. Par contre après concrètement c'est pas Bioforce qui allait faire grand chose, tu vois, j'étais sur le terrain, j'avais mon truc. Je crois qu'ils vous avaient, avaient voulu me mettre en lien avec une nana juridique ou un truc comme ça, mais je n'avais pas fait parce que je, je gérais sur place et j'avais les ressources sur place et, et euh, il n'y avait, avait pas vraiment besoin d'un monitoring. Peut-être qu'il y aurait eu plus besoin si j'avais été moins indépendant ou un truc comme ça, mais là en tout cas il n'y avait pas eu besoin. Mais en tout cas, bah, n'empêche que BioForce était là quand même. Et sur le retour, ils m'ont euh, ouais, proposé euh, bah ouais, l'accompagnement et tout, et je sais que j'ai vu une nana. Euh, que j'ai dû voir une heure ou deux heures, je pense que j'ai dû la voir deux heures pour faire un débrief de la mission et parler plus particulièrement de, de ce sujet là et ça m'a aidé, ça m'avait aidé je sais plus sur quel point exactement mais je sais que j'étais content de l'avoir fait après c'était que deux heures et j'avais pas plus de besoin que ça, c'était pas non plus euh... C'était pas un gros traumatisme, quoi. C'était un truc, oui, c'était dur. Après, moi, j'essaie je, je, je beaucoup, euh, beaucoup de sortir le positif de toute situation. Donc, du coup, voilà, sur un truc comme ça, tu te dis... Bon, bah, ça m'aura appris à prendre du recul sur des situations, à, à, ne, pas, à ne pas tout prendre... Tu vois, tu, le monde n'est pas fleur bleue, encore moins celui de l'humanitaire, et... Après, c mais, mais ne pas non plus rentrer dans des... Euh, dans des, dans des raccourcis, euh, le monde de l'humanitaire c'est pourri, euh, j'en ferai plus jamais. Tu vois, vraiment, le, ouais, la, ça m'a pris la nuance, euh, cette, cette affaire-là. Surtout sur la, en plus, le sujet de la pédophilie. C'est quand même un sujet bien nuancé. Quoi. Donc, euh...
0: Donc, si ton hein, témoignage es est quand même euh, super intéressant. On peut au, au moins retirer le fait qu'il peut y avoir des, des signes avant-coureurs, en tout cas des alertes qu'on peut, qu peut avoir, mm. comme tu les as décrites. Euh, c'est important, si on est en stage ou en contact avec une autre structure, d'en de, de, parler. Ouais, si... De ne pas, si, pas être seul. Si t'as des questions, ouais, faut pas hésiter, ouais. et euh, Parce qu'il y a euh, du monde, en plus. Et d'avoir le réflexe de contacter les autorités locales avant
1: ouais. tout. Ouais. Ouais, pas bah, bah, par la suite, après, c'est... Après, faut vraiment... Faut surtout suivre son... son instinct et son bon sens, en fait. C'est tout le temps ça, ça, ça ramène au les métiers de la logistique comme euh, dans un contexte humanitaire ou pas, ou comme n'importe enfin, quelle, quelle situation, en fait, il faut se raccrocher au bon sens, quoi, sur qu'est-ce qui est, qu est qui est logique à faire dans telle situation, quoi. Tu un cas de pédophilie, bon, bah, le bon sens dit, est-ce qu'il y a eu récidive Il y a eu récidive, bon, bah, du coup, euh, ok, il faut contacter les autorités. Tu contactes les autorités, ah, hein, bon, bah, tu fais un témoignage. Tu vois, c'est un espèce de truc où, en fait, ça... Ça s'enchaîne de façon les, logique. Les choix que... sont, ouais, les, les choix sont, sont assez simples, en fait, au final, quoi.
0: Et cette expérience-là, euh, t'en as retiré le positif et ça t'a pas empêché euh, derrière de continuer dans l'humanitaire.
1: Ouais, non du tout. Ouais. ouais, au contraire, au contraire. Bien au contraire même. même ouais, parce que du coup, ça te, ça, ça, te booste sur le fait de te dire ah bah voilà si si j'avais pas été là, tu vois, bah, peut-être que euh, les témoignages auraient été, euh, ça aurait été plus compliqué d'avoir les témoignages par écrit et que du coup le procès euh, de Philippe n'aurait pas été machin donc du coup enfin euh, voilà t'as vraiment ce sentiment d'amener la pierre à l'édifice peu importe que euh, que, euh, que 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 tu vois au final j'y sois allé avec un mec qui bah ouais c'est avéré être pédophile a probablement traumatisé la moitié de leur folie hein. c'est triste c'est une catastrophe c'est mais c'est pas du fait que je sois là que ça a empiré euh, la chose tu vois, au contraire donc du coup euh, ouais non c'est super valorisant et, et du coup là en plus moi ouais, c'est vrai que sur mon stage j'étais enfin objectivement quand je le vois euh, avec le recul et même j'en je, je, avais conscience aussi à l'instant T mais c'est vraiment un stage un peu béton que j'ai eu quoi parce que niveau professionnel c'était ouf niveau euh, technique j'avais plein de choses et tout et niveau euh, humanitaire émotionnel euh, sur place euh, c'était aussi une grosse expérience où j'ai appris plein de choses sur moi-même et sur euh, sur comment réagir justement dans un contexte d'urgence euh, au vu des délais et tout ça, donc euh, ouais c'était plutôt, euh, plutôt bien
0: complet comme, euh, comme stage, j'ai pas trop chômé. Ouais, <rire> j'imagine. Ouais. Et euh, donc derrière, tu enchaînes avec euh, ta mission avec MSF, ouais. juste pour, euh, pour rappeler, ouais. hein, pour les gens qui n'ont pas trop ça en tête, euh, Médecins Sans Frontières, c'est la plus grosse organisation humanitaire française, ouais. internationale, mm. peut-être même l'une des plus grosses euh, du monde. Mm qui brasse, euh, alors pour les chiffres de 2018, je crois que c'est 255 millions d'euros de budget pour les missions okay. qui vont sur le terrain et euh, 38 000 salariés dont tu as fait partie. Ouais. Euh, du coup, ouais. donc c'est euh, la bonne école ça aussi Ça dépend ce que tu veux, ça dépend ce que,
1: que tu aspires comme, euh, comme contexte et comme cadre et comme structure pour, euh, pour ton départ en mission. Euh, moi c'est ce que je voulais parce que je voulais une structure, je voulais quelque chose de carré autour de moi, parce que j'aime bien quand c'est carré, <rire> c'est mon, mon côté logisticien, et, euh, et du, coup, euh, du coup ouais j'avais pas encore envie de, euh... je pense que si j'avais voulu dans ma projection, si j'avais voulu continuer dans l'humanitaire, plus tard j'aurais eu envie de partir sur un truc où es plus de briquet de broc et du coup tu dois plus te démerder à, à assumer trois postes en même temps, machin. Là, pour une initiation et un premier pas dans l'humanitaire, euh, vraiment en tant que salarié, puisque Cambodge, c'était un stage, hein, donc euh, même si c'était un stage de 4 mois et une expérience à l'étranger de 4 mois, j'étais stagiaire, donc là, euh, MSF, c'était vraiment en tant que salarié. Et du coup, j'avais euh, ouais, envie d'avoir euh, du monde derrière moi, une structure, euh, des moyens aussi, j'ai entendu euh, que euh, sur le terrain il y avait des moyens, et j'aimais bien aussi toute cette politique de, euh, on remet en question énormément euh, le fonctionnement sur le terrain et on communique énormément. Alors il y en a plein qui vont te dire qu'on communique trop, euh, que euh, ça passe son temps à blablater et que du coup euh, au final tu perds en réactivité, tu perds machin, mais je pense que vaut mieux trop communiquer que, que pas assez et donner le lead à que une poignée de personnes. Là, au moins, euh, sur MSF, tu as vraiment un, un côté où, où tout le monde est pris en compte et où tu peux t'exprimer librement et où on te le ressasse. Quoi. Et tu as aussi euh, tout l'aspect préparation terrain. Tu es, 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 es embauché par MSF, tu pars pas avant euh, au moins, euh, je sais plus, je crois que j'avais dû mettre peut-être deux mois pour euh, faire les journées, la journée de formation, la journée. Euh, après, tu as deux ou trois jours sur Paris euh, sur des thématiques un peu. Euh, euh, global à MSF et sur le terrain et après tu as une semaine complète euh, à Bordeaux sur le centre de formation logistique, donc parce que ouais, c'était sur logistique euh, avant de partir sur le terrain, donc euh, ils envoient pas n'importe qui, quoi c'est vraiment ils, ils mettent un point d'honneur sur euh, le fait de euh, voilà, d'être sûr que tu es,
0: que es formé que tu es, que es prêt et, et que tu es compétent quoi. Médecins sans frontières, il euh, y a plusieurs branches en tout cas il y a Médecins sans frontières France, Belgique Suisse. Suisse, Espagne aussi ouais. euh, Toi c'était avec... Euh... Alors moi j'ai
1: postulé à Belgique et à France mmh. Et les deux m'ont répondu positif Donc ça c'était cool euh, Dans l'ordre euh, MSF France a répondu avant Belgique Donc du coup j'ai été chez France J'ai pris le premier, euh, le premier qui avait répondu Mais par la suite j'avais MSF Belgique Qui était aussi intéressé. Mais euh, après c'est une question aussi de vague de recrutement Moi j'étais... Il y a eu un moment où il y a eu une vague de recrutement Et... Après, j'ai voilà, mon CV aussi et le fait que j'ai défendu ma candidature qui a fait aussi mon recrutement. Mais, mais voilà et après, tu as aussi des périodes creuses où pendant plusieurs mois, euh, il ne se passe rien et du
0: coup, tu as moins de recrutement. Quoi. Après ton retour euh, en France, ils t'ont repro reproposé des missions euh, non,
1: parce que je leur ai dit que je ne voulais pas repartir. Donc, euh, donc mais euh, Mais, euh, mais ils, peuvent, oui, ils peuvent te proposer. Moi, bon, ouais, quand ils m'ont proposé à proposition, ils te proposent aussi. Euh, tu as toujours la possibilité de dire non. Après, à tes risques et périls, parce que ça se trouve, la prochaine mission qu'ils qui vont te trouver, elle ne sera que dans un mois, ou deux mois, ou trois mois. Mais euh, tu peux toujours dire non pour des. faut que ce soit quand même des bonnes raisons. Mais. Euh, mais tu peux, tu peux dire non si ça ne correspond pas à ton parcours. Moi, par exemple, pendant la formation, j'avais soulevé le fait que j'avais envie de faire une première mission dans un cadre de développement. Que j'avais pas envie de partir sur un pays en, en, en guerre euh, dès, euh, dès ma première mission. Parce que je trouvais ça plus pertinent dans un parcours humanitaire de prendre ses marques sur un contexte sécuritaire plus léger, quitte à après, si tu as envie d'évoluer sur ce genre de terrain, euh, bah, du coup y aller et que tu aies déjà les process et que tu aies déjà euh, ce bagage-là, quoi. Et ça, c'est un truc, moi, je l'avais exprimé pendant la semaine de formation. Ça a été complètement pris en compte. Et la preuve, c'est qu'ils m'ont proposé la Papouasie euh, sur la première mission. Quoi.
0: On redonne la distinction euh, urgence, développement. Urgence, ça va être euh, sur euh, les pays en, en guerre, euh, les conflits armés, pays très instables ouais. ou euh, catastrophe naturelles ouais, Qui et fait euh, que tu vas
1: avoir, en fait, un rythme de travail, une, 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 un contexte qui, qui fait que tes missions vont être courtes, en fait.
0: C'est des missions courtes. Et développement. Alors, typiquement, tu peux donner l'exemple de la mission sur laquelle bah là, tu étais. Moi, ça
1: de bah là c'était campagne de, tu, de soins pour la tuberculose. Donc, du coup, c'est des campagnes. Donc, ça peut être des campagnes de vaccins, ça, ça peut être sous plein de formes, donc toujours médical, hein, Ça reste médecin sans frontières. moi j'étais sur la logistique, mais ça reste une assaut médicale. Et en support sur, euh, ouais, sur, des, sur, sur ces actions-là. Euh, donc, du coup, plus du long terme ou. Euh, Ou euh, pour la plupart du temps, moi, posé par exemple, MSF, on y était déjà depuis euh, bien 8-10 ans, je crois. Donc euh, bien implanté, connu des locaux, euh, voilà, un contexte euh, où euh, voilà, tu es dans des bonnes conditions.
0: Tu peux donner le, le contexte, euh, tuberculose, c'est une maladie qu'on ne connaît pas
1: Oh, ouais Non, bah, tuberculose, là-bas, euh, tu as, as, as une grosse épidémie de tuberculose sur la région du Golfe, qui fait beaucoup, beaucoup de morts, et en fait, la complexité de la tuberculose, alors moi, je ne suis pas médecin, hein, mais bon, du coup, j'ai appris un, un peu euh, à connaître cette maladie-là. La, la complexité, c'est qu'en fait, déjà, ce qui est bien, c'est que si tu te soignes, tu guéris. Donc ça, c'est plutôt cool. Par contre, le problème, c'est le traitement, parce que le traitement, c'est une prise de médicaments quotidienne. Donc des cachetons que tu prends tous les jours pendant euh, minimum 6 mois, ça peut aller jusqu'à 9 mois, voire 1 an. Donc, euh, et là où tu as des soucis avec des populations qui sont très reculées, qui vivent dans la jungle et qui n'ont euh, pas du tout les mêmes systèmes de santé, qui n'ont pas les mêmes croyances, euh, il voilà, y a plein de, plein de paramètres qui rentrent en jeu, où du coup cette prise de médicaments bah, elle devient très compliquée. Et, euh, et pour certains cas de tuberculose, ça peut aller jusqu'à la piqûre. Donc là, du coup, c'est euh, piqûre. Il euh, y en a, c'est une fois par semaine, il y en a, c'est une fois par jour, pendant euh, trois mois. Donc quand ton patient il habite à 4 heures de marche du premier poste de santé euh, en, en randonnée par petit chemin, euh, bah là, forcément, tu as des grosses questions logistiques qui s'organisent, qui se mettent en place, et d'où, euh, du coup, euh, bah l'intérêt d'MSF sur la zone pour traiter cette maladie et d'avoir surtout un gros support logistique parce que. Euh, parce qu'il y a des gros enjeux au niveau de l'accessibilité des, des patients. Donc, du coup, on organisait en fait des, des ramassages de patients par bus euh, sur des voies. Donc Du coup, tu payes les chauffeurs pour qu'ils soient là euh, à telle heure, telle heure, telle heure, et qu'ils ramassent des patients. Après, avec des contrôles de patients, mais du coup, comment tu contrôles que le patient est bien vient bien à la clinique pour la tuberculose, parce qu'après du coup, si tu offres le transport, bah, du tu as les patients qui, euh, qui se disent Ah bah tiens, suffit d'avoir la tuberculose pour prendre le bus gratuitement, donc du coup, bah, tu as plein de problématiques comme ça qui, qui s'accumulent dans un contexte assez, euh, assez folklorique, parce que du coup, quand, quand tu es avec les dinghy et que tu vas te chercher ton, ton chauffeur de dinghy qui, qui, qui habite aussi à, à 5 heures de marche et euh, qui a son dinghy, et que tu fais un contrat avec lui pour qu'il aille récupérer des habitants dans différents villages éparpillés le matin, tous les mardis matin à 9h. Dinghy, c'est... Euh... Dinghy, c'est les petites barques d'embarcation avec un petit moteur. C'est une petite barque avec un moteur à l'arrière. Et c'est un peu les rois là-bas, les chauffeurs de dinghy, parce que c'est eux qui... C'est un vrai métier, quoi. Vu que tu as des réseaux de canaux un peu partout, bah du coup euh... c'est eux qui... qui font un peu la loi, quoi. Parce que du coup, ils palpent ouais, ils quand même pas mal d'argent sur la région. et... Et du coup, il y a un vrai réseau de transport à, à mettre en place. Quoi.
0: alors, ça ressemble à quoi la journée type d'un logisticien pour Médecins sans frontières en Papouasie-Nouvelle-Guinée sur, <rire> euh, sur une mission sur, euh, euh, sur la, pour combattre la tuberc tuberculeuse Ouais, bah, pas,
1: mal de, pas mal de planification, pas mal de construction. Euh. Bah,
0: c'est ça qui est bien, c'est
1: qu'il n'y a pas de journée type en fait. C'est ça qui est cool. C'est pas le genre de métier où tu pourrais dire. Bah, c'est bien parce que je pourrais dire pareil de mon métier aujourd'hui aussi, mais mais tu pas de... Ouais, t'as tellement de projets, en fait, tes, tes journées types, elles évoluent en fonction des projets de la mission. Donc, du coup, et vu que la mission, ça évolue très très vite et que y a, ça prend des, des, des tournants plus atypiques, ouais, en, en tout cas, c'est ouais, apporter euh, les meilleures conditions possibles aux médecins. C'est faire en sorte que euh, ta, ta journée type, ta mission, euh, c'est faire en sorte que, que les, les expats MSF euh, médecins puissent euh, et euh, différents, enfin, que, 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 ouais, que le personnel MSF puisse bosser dans les meilleures conditions possibles et de rendre la mission du coup possible aussi euh, via, euh, via tous les aspects logistiques que j'ai cités, euh, sur le transport des patients, tout ça. Mais ouais, c'est beaucoup de, beaucoup de planning, beaucoup de discussions avec les locaux. Beaucoup du euh, je prends un 4-4, euh, je vais voir, euh, je vais chercher un tel qui a apparemment un camion euh, à l'arrière de, de sa grange et qui peut, faire, qui peut organiser des tournées pour MSF. Euh, je rencontre ce mec, je lui explique qu'on veut bosser avec lui, qu'on veut signer un contrat. Euh, je vais vérifier que ce mec-là est bien à l'heure le matin pour récupérer les mecs. Euh, voilà, des, ce, ce genre de trucs. Quoi.
0: Et tu retrouves un peu ce côté-là, tu disais euh... Euh, dans ton travail ouais. actuel aujourd'hui en France
1: bah Oui parce que là je fais plus vraiment, vraiment de la, un support logistique mais cette fois sur la région parisienne sur l'ensemble les, sur les, euh, de des structures de l'association ça peut être aussi bien des grosses structures de 100 à 200 personnes ou euh, aussi des structures euh, plus petites des accueils de jour ou même des appartements dans le diffus et en fait euh, nous on centralise toutes les demandes de logistiques de toutes ces structures donc euh, comme il y a 150 structures ça fait beaucoup de demandes et, euh, et en fait, comme on est euh, positionné principalement sur des missions euh, temporaires euh, et des structures temporaires, à savoir euh, quand il y a un projet immobilier euh, sur un, un parc immobilier à tel endroit et qu'ils euh, ont un projet mais que le temps que ça se mette en place, ça ne sera pas avant 2-3 ans bah, plutôt pour des histoires de financement, machin, bah, plutôt que de mettre l'immeuble en gardiennage, ils euh, le confie à, à des associations qui, du coup, exploitent le lieu. Euh, mais du coup, on est tout le temps sur du temporaire et tout le temps sur des structures pourries des structures qui sont quasiment en démolition. Donc c'est beaucoup de réhabilitation, beaucoup d'entretien et, et en fait du coup des durées très courtes. Donc on fait beaucoup de déménagement, beaucoup de transferts, beaucoup de, de mobilier, d'ameublement et, et du coup ouais, ça va très très vite, ça grossit énormément puisqu'on est passé de 1500 salariés à 2000 en un an. 500 salariés de croissance en plus en un an c'est pas mal et, euh, et on, a, on ouvre plein de structures. Là, il n'y a pas longtemps, on a ouvert euh, des structures sur Nantes, donc on commence à sortir de la région Île-de-France, euh, et, euh, et on fonctionne du coup, uniquement avec euh, les pouvoirs publics. Donc, on répond à des appels d'offres et euh, principalement des collectivités, euh, des, euh, des mairies. Et, euh, et, euh, et là, récemment, euh, peut-être même l'État qui, qui du coup, nous, nous demande directement euh, d'agir sur des, des crises migratoires où, des démantèlements de camp, ou ce genre de choses, où du coup, il faut euh, déployer très rapidement euh, des structures. Quoi.
0: Donc là, c'est l'association Aurore. Ouais. Euh, tout à l'heure, tu me parlais d'un film. Oui,
1: ouais, Un jour, qui... ça ira. Ouais, un jour, sorti, ira, un jour ça ira, qui est sorti en 2018. En 2018. Ouais. Ouais. qui retrace un peu la vie euh, des bergers dans, les... dans, dans un centre d'hébergement classique, euh, donc avec euh, de, de l'accueil jusqu'à... Euh, toute la vie dans un centre, et justement ils pointent, enfin ils mettent en lumière le fait que, euh, bah, en fait ces, ces gamins-là, ils ont euh, ils disent, euh, ils il dit qu'il a sa vie euh, donc ils font le focus sur un des gamins euh, je sais plus comment il s'appelle, mais qui est super, enfin euh, qui est très fort quoi, qui dégage vraiment quelque chose, et lui il, il explique qu'en fait il a sa vie dans une valise quoi, et qu'il passe son temps à, à changer d'hébergement en permanence et tout donc ça fait un, un vrai focus sur le travail des, des travailleurs sociaux et sur la, la vie de ces hébergés-là et, euh, et surtout vu avec le prisme de l'enfance, donc du coup, euh, très intéressant.
0: Quoi. Ouais, donc les, pour les personnes qui veulent euh, en savoir un peu plus sur Aurore, il y a ce film qui existe, mmh. qui, euh, qui mmh. permet de montrer un peu ça. Donc euh, mmh. euh, je redis le titre, Un jour ça ira, ouais. voilà, qui a été créé, réalisé en 2018. Ouais. Euh, tout à l'heure, donc euh, on a parlé de, de plein de façons de faire euh, de l'aide, de... Mmh. On a parlé d'humanitaire, mais finalement sur plein de choses qui sont complètement différentes. Est-ce que euh, euh, faire de l'humanitaire d'urgence, des actions de développement comme le fait Médecins Sans Frontières, faire de l'accueil de réfugiés en France ou euh, aider des orphelinats euh, dans des pays comme le Cambodge, est-ce que tout ça, ça s'appelle de l'humanitaire
1: ouais bah oui, tu es dans l'humain, tu es dans le, dans le social, dans le... Oh oui, complètement. Oui. Ah oui, oui c'est tout, tout regroupé. Dans le... On peut englober ça sous le, sous le mot humanitaire. Hmm. Ouais. à partir du moment où tu as de l'humain, et c'est typiquement ce qu'on fait là, nous, avec Aurore, quand tu, quand tu sors les, les gars de la rue, ou quand tu les aides à, à se réinsérer, ou des choses comme ça, là, tu pas plus humain comme, comme métier. Là.
0: Et donc faire de l'humanitaire, plutôt en France ou plutôt à l'étranger ben là, moi, en France, parce que là, en plus,
1: euh, j'ai j'ai euh, ouais, envie de développer ma vie euh, ma vie privée aussi en plus de ma vie professionnelle et que, et que ça ne soit pas un dévolu complet sur ma vie pro euh, à 300%. Après, il y en a plein qui le font et, et je trouve ça très bien. Mais, mais moi, j'ai aussi envie de penser à mes gueules. <rire> C'est important de, de trouver un équilibre tu vois sur, 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 sur cet aspect-là, je pense. Euh, je pense que tu aides probablement euh, plus efficacement euh, les autres quand, quand tu t'aides tu déjà toi-même et que tu es déjà en, en, en plutôt OK avec, euh, avec ta vie, avec, euh, avec ta situation. Et, euh, et ouais, donc du coup, complètement, euh, complètement en France, là, pour l'instant, pour moi. Ouais. Après, euh, ouais, il y a... Je pense pas que je pourrais me positionner sur euh, c'est mieux d'aller aider euh, ailleurs ou d'aider en bas de chez soi, tu vois, je pense que chacun est fait pour des typologies euh, d'actions différentes, chacun a des compétences différentes et si tu sens que tes compétences, elles seront euh, plus mises à profit et plus efficaces à l'étranger, euh, du part à l'étranger, tu vois, il n'y a, a pas à se fixer sur un truc. Euh... Mais c'est clair qu'on peut aussi déjà aider en bas de chez soi et on peut aider de plein de façons, on n'est pas obligé non plus d'aller euh, bosser pour une association pour... Euh... Pour se sentir utile, quoi.
0: Il quand même de quoi faire. C'est clair. Est-ce que t'aimerais euh, rajouter autre chose sur tout ça Un point qu'on n'a pas abordé non. non, souhaiter bon courage. Ouais. Souhaiter bon courage <rire> bon aux personnes courage, qui veulent se lancer dans l'humanité. Ouais, ouais,
1: ouais, parce qu'il en faut, mais, mais c'est. Ouais, c'est les, les Même l'humanitaire, le social, n'importe quel, c'est des métiers humains, donc il faut, faut y aller, il ne faut, faut juste pas hésiter. En fait, moi, ça me paraît comme, un peu comme une évidence, tu vois, je réfléchissais un peu à les suites de parcours, qu'est-ce que je pourrais faire par la suite, et par moments, moment je me disais, ah bah, tiens, là je suis en train de développer des, des compétences de management qui sont quand même assez intéressantes, et ce métier-là m'intéresse vraiment, est-ce que du coup euh, j'essaierais de trouver une autre structure, quitte à trouver une structure dans le privé pour forcément, à un moment, il y a aussi la question de l'argent qui se pose. Tu te dis, ah bah ouais, mais même si je suis dans le privé, au pire, si je suis dans le management, je pourrais quand même développer des valeurs humaines au sein d'une équipe, machin. Mais, euh, mais ouais, non, moi je pense qu'il. Finalement, euh, il faut que je reste dans, dans l'humain. Il ait, faut que tu aies une finalité, un truc où tu te dis, c'est quand même, putain, c'est minimum 35 heures par semaine, pendant toute ta vie. Tu peux pas les passer à à bosser pour, euh, pour Tartampion et, et engraisser euh, ses actionnaires. Et... Enfin, faut il faut qu'il y ait un but derrière tout ça. quoi C'est quand même beaucoup de temps. Quoi. Donc toi, il faut, faut s'éclater dans son boulot aussi, mais il faut aussi ouais, avoir la,
0: la finalité derrière. Donc euh, ça me paraît un peu... Ouais. Et pour... Euh... Qu'est-ce que tu recommanderais donc, à des personnes qui veulent se lancer dans l'humanitaire ou euh, qui ne savent pas trop, qui hésitent encore entre. Bah, faire BioForce, et... déjà <rire> Commencer par BioForce C'est sponsorisé <rire> ouais, ouais, je crois. <rire> euh...
1: Non, bah, vraiment BioForce, euh, zéro. Euh, ouais, zéro, euh, zéro hésitation sur le, sur le sujet. Ça, pour. Enfin, euh, je trouve qu'il te donne vraiment. Euh, un cadre, un contexte, une expérience, et que ce soit pour une formation post-bac ou une forma... donc la formation de licence que nous on a fait, ou euh, encore plus, peut-être même pour euh, une réinsertion, une, ré... une réorientation professionnelle. Euh, clairement, euh, de toute façon, tu n'as pas le choix. Quoi. À mon avis, quand tu fais une réorientation professionnelle, à moins d'avoir euh, vraiment un lien et une connaissance et du coup de faire jouer des contacts, si tu veux aller sur le monde de l'emploi humanitaire euh, euh, sans passer par bio, ça... Ça se fait, sûrement, hein. peut-être que je dis des conneries, hein. mais en tout cas, le BioF me paraît une porte d'entrée quand même très accessible et qui te donne énormément de contacts, de, de, de réalité terrain, d'expérience, de vécu, de partage. Enfin, ça, il faut, faut pas hésiter. Quoi. Et surtout, un label. quoi t as le label BioForce sur ton CV. Euh, moi, je l'avais mis en gros euh, quand je cherchais ma mission humanitaire et, et,
0: et ça, ouais, ça paye. quoi Et personne t'avait répondu personne ne <rire> fallait pas le rappeler ça <rire> <rire> et pour répondu. répondu. et au final tu as pu partir ouais, ouais. et t'as pu te rendre compte aussi que c'était peut-être pas euh... et que c'était pas euh, ce que je voulais mais, euh...
1: <rire> mais qu'au final il faut, ouais, il faut partir de toute façon moi c'était pas même pas une option de ne pas partir tu vois tu fais trois ans de formation et à un moment faut enfin, moi pour être en raccord avec mes projets professionnels je pouvais pas passer trois ans à me dire faut que je parte faire de l'humanitaire et ne pas faire à minima une mission pour bah, justement voir ce que ça donnait Là, j'ai fait ma mission, je, je sais que ce n'est pas, pas, pas un contexte dans lequel je veux continuer à, à, à évoluer, euh, surtout euh, du, du, de ma situation euh, perso. Mais, euh, mais du coup, voilà. Euh,
0: ouais, bon. En tout cas, c'était très intéressant, merci ouais. beaucoup. <rire> Elliot, merci beaucoup et puis euh, à très bientôt, j'espère. Avec plaisir. Si ce podcast vous a plu, vous pouvez également le retrouver sur notre site périplehumanitaire.com, périple attachécom Vous y découvrirez également de nouvelles interviews, de nouveaux podcasts. Vous pouvez également nous soutenir sur notre page Tipeee. Et bien sûr, si jamais vous aimeriez voir certains sujets abordés ou certains acteurs être interviewés, n'hésitez pas à nous en faire part directement via l'adresse contact du site. Entre temps, je vous souhaite une très bonne journée et je vous dis à bientôt.